0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播阿巴波
1: ，张小娘
0: 。今天咱们算是填坑之旅啊，这个《水浒黑账》很久没有更了。那今天这一集呢就不收费了。然后因为大家可能有很多人都不知道还有这么一个系列，然后老的老听众也是觉得这个系列已经不会再更了，所以这一集呢没几集了啊，这个《水浒黑账》，所以这一集咱们免费放出来。要想听前面的呢，就去这个荔枝 FM 听，啊、呃，它前面会有这个所有专《水浒黑账》的这个相关的付费专辑啊，这是一张付费专辑，再跟大家强调一遍。然后其实聊到这儿，有好多人都不知道，就是会问说一些之前的专辑找不到啊，之前的节目听不到啊，就是如果你在喜马拉雅听的话呢，相对来说它比较全。你要去点关注的是这个账号，啊，你不是说去关注的这张专辑，你要去找到那个账号去点击订阅关注以后，你就能找到专辑各个专辑的列表。有很多朋友他只是关注了一张专辑，啊，一分出去，比如说这个完播的一些系列，我就会把它单独分成别的专辑，然后可能你在原本的列表里边就看不到了。嗯，其实是一个很简单的操作，但是就确实有很多人不知道，嗯、一直有人在问。嗯，基本上每周都会接到这样的问题，就是哎某某某专辑到哪儿去听啊，找不到啊什么的这样的问题。所以再接着这个机会跟大家就统一说明一下
1: 。嗯，我要补充一下，就是喜马拉雅账号关注这个操作是，你呃，假如说从刚进入这个。A P P 开始哈，搜索“野史下酒”，然后你会进到一个有“野史下酒”的这样一个界面，然后它下面呢是呃按期，就是按时间更新的一个节目单。然后我们要在那个“野史下酒”下面大标题下面有一个小的一个原标，它那个标也很小，字也很小。然后你要点进去，然后就能从呃再进入到的这个页面里面去看到所有的呃节目和专辑的一个。清单就是可以从这个里面看之前的一些专辑。嗯
0: ，对，就是我账号的名字叫野史下九》，然后我专辑的名字也叫野史下九》，所以很多人就弄弄得区分不出来。啊，这个大家可以回去仔细看一下。
1: 对对对，因为张小娘也是刚刚刚刚搞清楚这个操作、嗯，所以就想到这个问题，觉得有必要要跟大家再呃再强调一下，因为我们会不断的有一些新的听众嘛加入。所以就是，嗯、呃，希望大家在这些地方可以多多的花一些心思，然后不会的呢，也可以在群里或者是在评论下面留言
0: 。嗯，行，那咱们就书归正传啊，这个《水浒》讲到这儿的时候呢，紧接上文，我们之前讲到了说大闹东京，就是梁山众好汉跑到首都啊去大闹了一场，还跑到了皇帝的书房里面。那么这个事儿呢，是发生在《水浒》的第七十三回，然后第七十四回就很诡异的去写的是李逵的事儿，就是他们在东京大闹一场，闹散了，然后李逵跑丢了，中间呢李逵就出去江湖上行侠仗义了一下，所以七十三、七十四这两回讲的是李逵的故事。然后等于大闹东京呢，在这个两这两回当中，就好像是没有发生什么问题，就是等于这么一个大事儿啊，一群山贼跑到首都大闹一场，结果给你的感觉是什么呢？注意力就被吸引到李逵身上，就好像在读书的时候你就忘了说，哎，朝廷真的就没动作了吗？然、哦、后就不了了之了嘛，这个事儿。所以你去看到书上，他有这么一句话说：“梁山坡自此人马平安，都无甚事，每日在山寨中教演武艺，操练人马。”就好像朝廷很健忘，啊，这个山贼闹完就完了，也没也没人管。然后直到七十四回的结尾的时候，才终于又提起来这件事其中书中呢就很明确了有这么一个。记载了啊，就是说不叫记载，他就是说小说嘛，他就写了这么一句话，说皇帝说说朕已累次差遣枢密院进兵，至今不见回奏。哎，那么这句话呢，就是七十四回的末尾，皇帝亲口说了一个很诡异的事就是并非朝廷健忘，甚至皇帝本人不是把这事儿不了了之
2: 了
0: ，而是多次。让枢密院出兵剿贼，但结果呢，执行不下去，啊，就不了了之了。于是后面呢，紧接着跳出来一个人，就是御史大夫崔静。崔静呢，就说了一番话，说啊，辽兵犯境，各处军马遮掩不及，若要起兵征讨，身为不便。那么这个呢，我都是截他。这个话当中的关键信息去说啊，因为崔静上来呢，先替梁山说了一番好话，说梁山坡上竖了一面大旗，上面写着“替天行道”四个大字啊，然后呢，他才说的是这个辽兵进犯的事那么实际上呢，他跳出来说话嘛，他要回答皇帝的问题。皇帝的问题是什么呢？我多次让枢密院出兵，为什么这事儿执行不下去？按理来说，正常是不是应该枢密院的人出来说？嗯，对吧？对,对就是我问哪个部门，哪个部门出来给我解释？结果你御史大夫，相当于监察部门的人，你出来回答我这个问题。而且呢，崔静特别逗，他不但给出了原因，啊、呃，还给出了解决方案。他说呢，以臣愚见呢，不如降一封丹诏，然后招安来降，甲乙，就是以此敌辽兵，公思两变，什么意思呢？就是御史大夫崔靖出了一个主意，说这样，我们不如让梁山的这些山贼投降，招安，然后呢，把他们派去攻打这个辽国。也不能叫攻打，就是辽国来攻打我们，我们拿他们去跟辽国作战，以此呢来说公私两变。哎，这个就很有意思。什么叫公私？就是公共的公，私有的私。为什么是公私两变？你这个私是怎么来的
1: ？我觉得其实应该是内外两变。对啊，你你
0: 应该叫对你这个话说对了，内外两变这才合适啊！你比如说你山贼是吧，土匪，嗯、你这是内内忧内、嗯、啊；然后你有这个辽兵辽国进犯，你这叫外患，内忧外患，你应该是内外两变，你怎么能是公私两变呢、嗯？这个皇帝就说说，哎，清言慎当，正和郑义殿前太尉陈宗善为使，就去办这件事儿。嗯。那么这一章其实，从开头或者说这一集，我们就已经紧接着上回闹东京这个事儿啊，就露出了一个很诡异的线索，或者说叫很诡异的问题，就是招安这件事儿，如果从前面来听，它是必然要发生的，因为我之前那集讲过，梁山的人去东京闹，闹的目的就是闹给朝廷看，就是宋江要把这件事儿做给朝廷看，然后。下一步动作就是为招安做准备，嗯，所以果不其然，他这么闹的动静，朝廷实际上从大面上来说，必须要做出一个强硬态度。所以这两回去写李逵在江湖上捣乱，他背后的暗线应该是什么？是整个朝廷态度转变要有一个过程，就是我从出兵征剿。到我突然话锋一转，说我招安吧。如果大家可以试想这件事发生在大闹东京刚刚完成的时候，会不会执行得下去？就是说，刚有一伙山贼跑到首都来大闹一场，然后朝廷态度说：“哎，快点让他们招安。”这个我觉得很难执行下去，谁也不会不会觉得说这个是一个。哦，那如果是这样，你这不是在鼓励大家来闹事儿吗？你这不是鼓励各地造反吗？嗯，对吧？所以这件事儿一定需要时间去消化。那么也就是说，不管皇帝是真的想去出兵，还是假的想去出兵，啊，那么有两种情况：第一个是皇帝真的生气了，就觉得说这是这个事情，你们现在不按照计划，不按照时间计划来闹的已经很过分了，然后真的要出兵去打。那么底下会有一股力量。在托皇帝，那么这股力量的代表，其实就从招安这件事儿，只要开始执行，各方势力就都会露出他们的各自派系的线索。那么御史大夫就是第一个露出来的，就这个崔静他是第一个露出来的。枢密院的人不回答，你出来回答，然后你回答的这个事儿，跟皇帝的本意又相反。那么说白了就是为什么这个数月执行不下去呢？那一定就是监察系统在中间捣乱，对吧？那么第一个出来又说招安这件事儿的人，跟宋江的这个本来的想法又这么接近，那么其实是不是我们可以从两头分析？梁山这边谁最想招安？
1: 宋江。宋
0: 江，对吧？嗯、朝廷这边。竟然第一个冒头出来的人是御史大夫崔靖，那么你说他们两个有没有一定的联系？嗯
1: ，会这么想啊
0: ？对，所以我们从之前就是我们看电视剧也好，然后之前看书，包括我第一次讲《水浒会账》的时候呢，我总觉得就是刻板印象太严重，就是我一定会去把蔡京分成一个派系，把高俅分成一个派系。因为特别好分，这样就特别脸谱化。因为蔡京呢，就可以你直接把它代换，淡换文文官系统。嗯。然后你把高俅呢，直接可以替换成武官系统。然后第一次讲水浒会账的时候呢，就把它讲成了一个文武相争。但是实际上这里面呢，就是有一些地方就没办法卡得那么严丝合缝。包括把这个派系斗争投射到梁山上去的时候，就发现有的时候你就觉得这些人好像是在替文官系统办事儿。有的时候，这些人替五官系统办事儿，然后他们各自的派系从哪儿来，就是大面上能分得清楚。但是某些细节，比如说就是宋江这个人，你把他啊，实际上你安在文官上啊也行，你把他安在五官系统好像也行，但是这个所谓的也行就不够严谨，就是他背后支持他的到底是朝廷的哪一方大佬？嗯。这个时候，我们这一次就可以从这儿解读出来说，会不会朝廷其实不止两个派系？就是我之前第一次讲的还是太太笼统了，就以文武去区分还是太太笼统了。就是也许朝廷的派系并不止两个，甚至有三个、有四个。而其中呢，之前露出来的往往是蔡京和高俅两条线的系统在斗。像御史大夫崔敬这条线是之前一直没露出来，也就是说，梁山的派系当中，起码是有四股力量在斗，一股力量是高俅安排进来的人，一股是蔡京安排进来的人，还有一股是以现在露出来的崔敬为代表的这个中间的派系的人安排进来的，还有一部分就真的是草根就是他没有没有什么派系，就是纯土匪上山，然后因为自己个人能力高强被招进梁山，也就是说这是四帮人在梁山上。那么现在呢，中间派系的宋江明显是压不住另外派系的人了，尤其是在干掉晁盖这件事儿以后，啊，明显是快压不住阵脚了。现在是最好的契机，就是在宋江还能说话算数。还能拢得住兄弟们的情况下，赶紧把这件事儿接手给自己背后的派系的人接手。嗯，就是我的身份洗白，我不是一个山寨头领，我进入这个所谓的公,公职系统，有更高的人可以来接管，那么这个我的危险就降降低了。所以讲到这儿的时候，其实大家因为看过《水浒》的人都知道，第一次招安是失败的。嗯。那么，往往大家去从传统的这个戏剧啊或者评书演绎的角度，会觉得说，第一次的失败的原因是什么呢？是因为朝廷不尊重这帮梁山的这个草寇，嗯，
1: 没给人面子
0: ，没给面子，所以就觉得是第一次的招安不成功的主要责任在于朝廷，嗯，对吧？嗯，但是实际上，我们在今天今天来讲这个故事的时候。你就会发现，其实第一次招安不成功是两方都不愿意，嗯，双方都不愿意，都在当中是使反力，嗯，而唯一想去撮合这件事儿的，是以崔静提出这个方案，然后让这个殿前太尉陈宗善，去执行、嗯。只有他们两个露出来的人是想在中间，包括宋江这条线的人在努力，嗯。那么我们讲这个故事。嗯就说啊，在这个陈宗善准备走之前，就被叫到了蔡京的府里。蔡京就问他，说：“你打算怎么办？”然后呢，并且嘱咐他说：“你到了那里，不要失了朝廷纲纪，乱了国家法度。”哎，这个话呢，听起来呢，没什么问题，因为这个领导说话吧，有的时候就是。听君一席话，果然就是一席话。嗯，就是好像都是废话。
2: 嗯
0: ，你到哪里也不应该乱了国家法度。哎，这说了跟没说嘛、嗯。但是这个里面却，他为后面两件事儿已经做下了伏笔。第一件件事就是，你对待草寇的态度到底是什么？你跟对,对，你应该跟草寇是用什么方式去交流？嗯，对吧？就是说，国家法度这件事儿，并没有要求你跟这个草土匪还没招安的土匪，应该是怎么来接触的？嗯，对吧？嗯，那好，如果你过于亲密了，他毕竟还没招安，是不是乱了国家法度？嗯
1: ，有失国体。朝廷颜面
0: 不是叫失国体，就是这些人现在还没有招安、嗯。那他们的身份是什么？是罪犯。你跟一个罪犯的态度如果过于亲密，算不算违反朝廷的这个怎么说国家的法度？当然算了，明白了吗？就如果现在一个人，他他的他的照片是在网上被通缉的，你应该怎么对待他？你能跟他去？亲近吗？你知道有一个罪叫窝藏罪吗？嗯
1: 、就
0: 比如说，如果我犯罪了，你你应该怎么办
1: ？打你？你
0: 应该你,你,你应该去去去报警报，对吧？去举报，不然就是窝藏嘛、嗯，对吧？所以蔡京这番话听起来是废话，但是实际上是第一个目的是给陈宗善施压，就是我盯着你，然后第二个马上就说我派一个人跟你去。因为什么？我担心你失了国家法度。那么可以明显看得出来，陈宗善也好，崔静也好，跟蔡京不是一个派系，对吧？
2: 嗯
0: 。然后紧接着呢，这个陈宗善从蔡京出那儿出来回府，刚进家门，这个家人就说说，这高太尉已经在家了，前来拜访。嗯、进去以后呢，高俅在里面也说说，高俅说。若是当时高俅在内，必然阻住。此贼累辱朝廷，罪恶滔天。那么，高俅一见面，他就表达了一个态度，比蔡京还激烈。嗯。蔡京的态度是：既然要招安、啊，你可以去，但是你要注意你的态度。嗯。啊，注意你的措辞，不要失了国家威严，不要犯了国家法度，这是一种态度。嗯。就是这件事可以做。但是呢，我密切关注。高俅的态度更激烈。高俅说：“这件事如果我当时在朝廷上议事的时候我在的话，我一定会反对，我不会让他去执行。”嗯。然后说：“好，如果现在这个，因为已经成定局了，因为天子说话嘛，是吧？嗯、皇帝已经已经说了可以去做这件事那我也不能拦着。但是呢，我也派一个人跟你去。好、哦。”好了，我们从这儿可以再看出来，蔡京派了派了一个张干办，然后高俅派了一个李虞后，两个人跟着这个陈宗善去执行这第一次的招安任务。嗯，所以从书的这一次描写，我就可以跟大家讲的就是引我们这一次新版《水浒》黑上整条暗线到这儿就是要破局的一个扣了。就是埋了那么多长的线啊，分了那么久的派系，讲了那么当中黑账不合理、违背就是传统这个评书演绎逻辑的地方，今天就是各方大佬都要露面了，就是起码目前露出来了三个派系，对吧？嗯、陈宗善执行的，因为你派一个人去执行这件事，是不是得是提出这个方案人的派系的人去执行
1: ？对呀、啊。
0: 肯定是这样才对，对吧、嗯？所以陈宗善一定是高，就是一定是御史大夫崔靖这个派系的，因为是崔靖第一个提出来的、嗯。然后让陈宗善去，对应到梁山那边呢，就是宋江。宋江最想招安，这会儿，他们是一条线的骂着对吧？所以宋江进京，所谓的。这个逛妓院、什么大闹东京这些背后，其实就是找他的这条线的上级去联系，嗯，赶紧快点来把这事儿促成，嗯，这是一条线。第二条露头的就是蔡京，对吧？蔡京明显跟陈宗善不是一个派系，他要派人去跟着他，而且在去之前就施压。那么他对应上的，可以是我们之前分析出来，来自于。大名府那个派系的，就是那个那条线上的人，也就之前晁盖那一系的人，他们都是蔡京这个派系的。然后高俅也派人，而且高俅的态度更加激烈。明显是什么呢？就是在梁山上，高俅这一系的人现在势力最弱。如果这个时候招安做成了，高俅这一波派系的人，他们分到的位置一定是最差的，嗯，就他的力量在梁山上现在是属于可能要排到第三位，就是仅强于那些没背景的草根儿，什么鲁智深、武松这些人完全没背景，比他们强，但是比那两个派系肯定是弱的，所以高俅特别反对这件事儿，所以他也要派人，你看。如果他跟陈宗善是一个派系，大家可能会从官的这个职务来讲，说陈宗善是太尉，高俅也是太尉。从这个职务讲，他们可能都是武官派系的，是不是这样呢？肯定不是，肯定不是。你不能直接这么去判断，因为严格来讲，如果你这么说的话，太尉其实都算文官，他都不是武将，他只是管军事。嗯
2: ，
0: 所以高俅跟陈宗善也不是一个派系，所以他要派人跟着。他跟蔡京其实，你就从这儿也可以看出来，也不是一个派系，因为如果是他们派一个人就行了，蔡京派人了的情况下，高俅还要派人，对吧？那就明显是互相不信任的。嗯。但是这个两拨人马明显在出发之前就已经给陈宗善施压了，就说白了，他们都不希望这一次成功。那么。再往下，故事发展呢，在书里面写的是，陈宗善带着这一行人就到了冀州府、嗯，就等于梁山坡边上，然后呢，见到了太守，就是冀州府的太守张书夜，嗯，那他就得问情况啊，因为你你是离梁山最近的人，最近的等于地方系统的朝廷命官，你应该有最一手的资料，那么你。跟我说说这个事儿怎么来办最好，这个很正常。那张书叶呢就跟他说说，那、这个态度谦卑一点好说好商量。那有两种可能，第一种是什么呢？第一种是张书叶是一个外人，就是他他虽然在这儿当官，但是他并不了解梁山的情况。就是从传统角度来说，这帮山大王是一帮大爷，嗯，就是你别轻易招惹。就是态度放尊重一点，因为他们脾气都不好，这就是很传统的解读方式，对吧？就是说一帮杀人亡命的这个亡命徒，你不跟他客气一点，你这事肯定办不成。你这么愣解释呢，也解释的通，而且大部分的传统的解读都是这么去看待这个问题的。但可以换一个角度讲，张书夜既然能在梁山坡边上当太守，他一定是跟这里边的人关系是有的。跟梁山里面某一个派系的人，他起码是有的。要不梁山反正打家劫舍下来，第一个目标就是你冀州府，拼命抢你呗。嗯，对吧？对。对所以你肯定，你张书夜不能是完全不懂。那张书张书夜跟这个陈宗善就说说，你态度温和一点，什么意思呢？就是如果山上是咱们派系的人控制得住的话，你上去你爱怎么说怎么说，这件事肯定能办成。反过来，这个话就是张树叶的话。这山上现在你得态度温和点那么倒推这个逻辑是什么呢
1: ？就是有很多不是我们
0: 对，就说明这个山上有很多并非我们派系的。嗯，你这件事其实要小心，你的态度很凶险。那么另外派系的人，也许对这件事并不看好。这是等于地方系统的
2: ，嗯，朝
0: 廷命官、嗯、在给陈宗善。出主意，而且呢，这个时候他在说到这儿的时候，旁边这个张干办跟李渔后就在，就等于高俅跟蔡京派去跟着的人就在旁边听着，而且这时候还插嘴了，说：“哎，你说的这是什么话呀？对吧？跟一帮山山山贼怎么能够太这个太软呢？嗯，啊，什么叫注意态度啊？就这两个人这时候竟然插话，然后张书夜就问了一个更点名派系的问题。”他转头问陈宗善：“这两个人是谁？”你没发现这个话你细思极恐吗？嗯，就是从张书夜，就是等于冀州太守的视角，我们派系的人来了一个这个特派员，嗯，来跟我对接，对接什么呢？可能要收购地方上一个小公司，嗯，对吧？这是我们派系的大佬派过来的人，这个大佬胖进了我的这个，比如说书房也好，或者说叫这个会议室。旁边跟了两个，我以为是他的秘书。结果我都把我的话都说完了以后，我突然发现我并不认识这两个秘书，而且这两个秘书并非他的人。所以他会突然问出一句说：“这二位是谁？”然后陈宗善说：“这是蔡京和高俅的人。”这个时候按理来说，比如说你现在如果你是这个冀州太守。嗯，你听到这儿的时候，你应该怎么办？就比如说，你的反应到这儿了，已经。
1: 我的反应到这儿，我就想，你那你怎么不提前说呀？我们说自己，我们说、哦、说些我们自己的话
0: 。不是，我没有让你去从派系角度，因为这个是我分析的。嗯，我是说，你从故事的角度去想这件事儿。嗯，就是比如说来了一个人，他说：“哎，我现在来招安一帮土匪，你给我出出招呗。”然后你说：“啊，你态度要温和点这时候旁边站两个人说：“哎，态度绝对不能温和，这帮人是土匪啊！”嗯，这话已经说到这儿了，然后并且你知道，这两个说话的人来自于更高的上层的两个亲信。嗯，这时候你应该怎么表态
1: ？行，我听你的
0: 。对，哎，你再想想，是不是应该大部分人都是这个反应？一个是当朝太师，一个是当朝太尉。嗯，他们两个的亲信盯着我这同事。到我这儿来开会，就是这种会议，他都必须要带。那就说明什么？我们这件事已经受到了高层的高度关注。这个时候，我的意见很温和的一个意见不被他们接纳的时候怎么办？马上认怂。那就您说的对，对吧？嗯,嗯但是张书业怎么说的呢？他马上接下来的话，其实你要读书读到这儿，你去仔细想，非常恐怖。他马上转头跟陈宗看、陈宗善说。要不这两个人就别带去了吧。嗯
2: ，
0: 他不知道这两个人的身份吗？刚刚告诉他，嗯、一个是高俅的人，一个是蔡京的人。嗯，然后他转过头来，第一个反应，张书夜说：“要不这件事你别带他俩去了。”嗯
2: ，
0: 就说明什么呢？按照正常，你刚才那个逻辑去推理，你首先怕的是我别得罪高俅跟蔡京。嗯，就哪怕不是一个派系的，我也别得罪他俩。对吧？但这个时候，张书夜已经已经很着急了，就说你这件事要干成，他第一反应是你别带他俩去。
2: 嗯
0: ，那就更加说明了朝廷里面的派系斗争的问题。嗯，就是连面子都不要顾及了，咱就说事儿吧。你如果是这样的话，你带他俩去，你这回肯定办不成
2: 。你这话得
0: 反过来说。嗯，对吧？嗯，就是我分析到，如果我看到这儿的时候，我再看一遍的时候，我会想。他敢这么说话，就等于连面子都不顾了
1: 。就只要把事儿办成就行。对，
0: 就是咱现在先把事儿办成。但是呢，这个时候，陈宗善还是得保持这个克制。人都派来了，到你这儿，你说给人甩在外面，这肯定是不行的。就是说白了，还没到这一步。就是目前朝堂上。派系斗争还没到撕破脸的这一步，于是呢，就接下来发生的事儿，镜头就转到梁山上这边来了。宋江在干嘛呢？宋江很高兴，宋江在书里面说了一句话，说：“今日方成正果，就是我要修成正果了。”这个已经喜形于色了，结果呢，吴用跳出来说：“说，按吴某的意。”这番必然招安不成，就等于一把手跟二把手，嗯
1: ，还是二把手比较能看清形势
0: 啊、呃。就是按照对你那还是很传统的角度、嗯，就是大家觉得说这个梁山上面这要说聪明的肯定是吴用，那就是谁能看清形势，谁不能看清形势的问题了，嗯、对吧？就是宋江糊涂蛋，愚忠，吴用很聪明，一眼就看出来了，这番不行。这是很传统的角度，对吧？如果他俩不是一个派系呢？就是宋江是想促成这次的那个那一波人，而吴用本身就不是什么聪明不聪明，他就是不想促成那一波人呢。所以吴用就敢公开跟大哥说：“你的这个判断这次不准。”而且最最恐怖的是什么呢？就是宋江说。啊。你们若如此说时，虚坏了忠义二字。就是吴用说完这番话，底下人很多响应他的，就有人就跳出来说话，说：“哎，军师这个有道理，现在朝廷可能这件事不成啊什么的。”有人说这些话，就是等于在书里边写吴用说完了、嗯。然后，按照正常情况是什么？如果宋江是山寨大哥，如果是黑社会大哥，其实很简单，就像他训李逵一样，就都闭嘴。就这是山寨的决定，你们现在干嘛？你你们不走这条路，你们想干嘛？对吧？就跟老师训学生说：“你们现在不学习，你想干嘛？”这是正路，对吧？就是山寨早早，宋江就挂在嘴上。咱们早晚有一天得招安，咱们得洗白，咱们得转正啊！我带着兄弟们，他请那么多将领上山的时候，上山的说的那套词不都是这个吗？对吧？哎，这个将军啊，你这个忠义啊什么的，你这个为国出力，但是现在朝廷不行，但是你先跟着我干，将来有一天向朝廷表明心迹，然后咱们呢一块这个受朝廷招安。嗯，很多人上山的时候就都是这一套词儿。嗯，所以如果宋江这个时候按照正常逻辑应该是什么？应该是说，这帮将军你们可以说话表态啊，对吧？嗯，因为你上山的时候，我就是这么许诺你的，将来公司上市，就是这么许诺的。现在好了，有人跳出来说不要上市了，嗯，那这些元老你们可以出来说话了，对吧？而且我毕竟是山寨之主，我是不是起码有个一票决定权？嗯
1: ，一票否
0: 决权啊，我就一一票决定权嘛，因为我是老大呀，嗯，咱们毕竟是一黑社会啊，嗯，咱们不能在黑社会搞民主啊，你明白吗？嗯，对吧？嗯所以呢，这句话宋江说出来就很诡异，说：“你们若如此说时，需坏了忠义二字。”就你明明是一个土匪窝，你非要谈忠义干嘛？就你的身份还没有转正，嗯，你这个时候跟一帮土匪说你们这种行为会坏了忠义，你这不是扯吗？你们坏了忠义是天经地义该坏的，因为你们都是土匪。嗯，就是你们是罪犯，你们都是通缉犯。谁这个山上没有人在乎忠义吧？都是杀人劫舍的这个这个这样的人嘛。所以宋江这个时候说这个话的时候，就是他已经发现什么呢？我必须跟你讲这种大道理，不然我自己我镇不住场了。嗯，而接下来更恐怖的一一幕就是。宋江马上就安排，就是说你们休要疑心，且只顾安排接照。他就开始吩咐工作。他吩咐的是什么呢？是接待工作，就是哎，谁负责去这个迎客？谁负责准备什么酒水啊？谁负责这个什么房间？什么这些乱七八糟车马什么的？他吩咐这些事儿。吴用转过头来，书上写了一句话，叫“你们尽依我行，不如此行不得。”嗯，而书里面这个时候笔法很高超，他没有写吴用说话的对象，你明白吗？就是他这个写法是前一段宋江跟底下一帮小弟在分安排工作，哎，张三你干这个，李四你干这个，王五你干这个，在这一段画面紧接着写的是吴用说：“你们听我的，不听我的这事儿办不了。”吴用在跟谁说这个话？这等于没写清楚，是跟。安排工宋江安排工作那些人，还是另一波头领。不知道、嗯，但是这个是什么呢？不知道就很恐怖。你就明白了说，说吴用在背着宋江谋划，他甚至可以不跟宋江说，自己去谋划，对吧？那么随着这个。朝廷的钦差到达梁山坡的时候，就等于一件一件的这个矛盾就在激化。先是这个张干办，就是蔡京派来的人，在这个等于、呃、还没进梁山坡这个水路之前，就开始闹事儿
1: ，有口口角冲冲
0: 对，他就先骂这个来接他的吕方郭、旅方郭盛。吕方、郭盛相当于宋江的这个呃护卫队的这个头两个头领。嗯、他先骂吕方郭勝、郭盛说：“宋江是谁呀、啊？皇帝下诏，他竟然不亲自出来接。”嗯，说你这个是欺君之罪。走了，咱们不办了，就回去吧。
1: 嗯
0: ，这还没进水坡呢，都不是说没进山寨，是没进水坡的时候，嗯，他就开始闹。嗯
1: ，其实人家是大老远出来迎他来
0: 了。嗯，但是的确，就是你，宋江为什么不亲自来迎？他就开始找茬嘛。嗯，那么这个时候呢，到上船的时候。闹得最最欢似的，就是阮小七。阮小七呢，这个事儿是这么闹的：先是这个李渔后，在船上啊，就开始说这个两边的水手唱歌。当然，人家划船，人肯唱歌很正常啊。嗯
1: ，就是就是那民俗嘛
0: 。对，就是民风如，如或者说大家应该知道，就是劳动号子吧。嗯，就有一种歌啊，就是劳动号子、啊，你分不清它是歌还是口令。
1: 嗯，人就人就给自己加油鼓劲喊的，
0: 对，就是比如说一二一，呃，当然肯定在这种鱼米之乡啊，尤其是水波旺盛的地方，人家肯定不会那么傻，天天就是一二一，人家肯定是编一些小调儿，对，唱一唱、嗯。其实它的目的是什么呢？就是因为这是一个大家要一块使劲儿的这么一个事儿嘛，嗯,嗯对吧？
2: 嗯
0: ，然后这个李渔后竟然拿鞭子去抽旁边的水手，就说别唱了，你们这是什么鸟人？嗯，啊，就是贵客在此，你们在这唱这种山村野调儿，就非常不像样。嗯，然后呢？这帮水手就跳水就跑了。嗯，就跑了，因为这难道站着让你打吗、嗯？他们就跳水就跑了。跑了以后呢，就发现这船漏了，然后这船就开始蓄水
1: 。那是故意，他们他们走的时候故意给弄漏的。
0: 所以你看，这个事就说明什么？两方其实都不想促成这事儿，打人那一方也很诡异。嗯，就是。这件事有这么严重吗？你非要到这种就是拿鞭子抽人家的程度？
2: 嗯
0: ，人家只是唱歌啊，而且还是为了工作，对吧？人家为了工作唱歌，你打人家，你这个行为本身就很怪异。这帮水手啊，也不生气。嗯，就是哎，这根本就不像梁山风格，你知道吗？梁山风格是狗官，你敢骂我，老子一刀宰了你。嗯，要么就是划到江心，请你吃板刀面和馄饨。他们都是一帮土匪啊！哎，这回挨打了乐，乐呵呵的跳水跑了。等他们一下水，这船就开始漏。所以说明什么呢？这一波人，他们也已经做好准备了。嗯，就两边都不想这个事儿往前促成。嗯，然后接下来呢，就是这不是赶紧就救人嘛？去抢救这些落水人员。然后阮小七呢，就把这些酒都给捞起来
1: 了。
0: 嗯，捞起来以后呢，他自己书上写特逗，一共十瓶儿
1: ，十坛十瓶，十
0: 瓶。其实还不是像电视剧里面，因为电视剧呢也好，或者大家印象当中一定是十缸，嗯，或者十坛，要不然怎
1: 么够这一百多号人喝呀？对，不<笑>然一人一口
0: 吧。对啊，但是实际上是书里边写的是多少呢？十瓶。嗯，大家又又会想一个问题，说。那古代这个瓶跟我们现在可能概念不一样，你哪知道那一瓶多大呀、啊？<笑>可能作者也是生怕你读不懂，紧接着在底下写阮小七一人喝了四瓶。嗯
1: 、
0: 那你就那你就很奇怪啊
1: ，<笑>就是跟咱们现在理解的瓶子差不多大。
0: 对呀、啊，就是你除非阮小七他什么酒量，那得是他得边喝一边尿、嗯，能喝四缸子，对吧？四大坛，那就是问题就是。你头领都一百多号人
2: 了
0: ，嗯，你你别说士兵了，梁山不上喽喽不算，咱就说就说头领，您这招安才给十瓶酒，是不是有点没
1: 诚意了，啊、抠搜搜的，抠
0: 搜的，你这啥意思呀？嗯，然后阮小七一人干四瓶，剩下的六瓶给水手们分了，嗯，分了以后呢，这帮水手也问说大哥，那咱这个分了以后上后面仪式怎么搞啊？这酒是拿来走走流程的呀，嗯，就是等于是朝廷的恩赐，然后大家喝了这个酒，接受了朝廷的这个
2: 嗯
0: ，招安啊。他后面等于是仪式嘛，嗯，你也喝了，那怎么办？阮兆熙说,说没事儿，就拿那个村船头舱里边的那个村里边的烈酒给他换了，嗯，那、哦、烈,烈不是不,不是烈不是烈,不是烈性，是劣质，嗯，那烈酒给他换了，嗯，然后这帮水手就哦一高兴就把酒给喝了，然后拿这个破酒一换，这帮人就上山了。啊，这些参与捣乱的人，其实就在一直在硬核前面那个，就是吴用到底对谁在说话？嗯，这个也是一个线索，就可以分派系嘛，就是谁是谁的派系，就从谁配合捣乱，这不就都能看出来了吗？对吧？然后呢，等上了山以后，这帮人就接着见了宋江以后，接着闹啊，嗯，就说宋江，你他妈给我们一艘破船。宋江也很奇怪，说这么多好船，我怎么怎么可能给你们一艘漏水的船呢？宋、嗯、江这时候已经知道了有人在捣乱，其实，嗯嗯、但是呢，宋江说：“赶紧，咱们走流程。”对，对吧？就是他知道有人捣乱，但是他说：“你也别弄这事儿啊，你也别别别别说了，咱赶紧走流程，把酒弄上来。嗯”酒弄上来以后，这事儿就打发了，对吧？大家一看，都是他妈破酒。那有的人可能就想，因为电视剧里改编的会更严重，直接给换成水了。嗯，还得尝，
2: 是、嗯、吧？
0: 电视剧里还说得有人喝了，说啊破酒，不是不是,是就等于是脏水。
2: 嗯
0: ，书里面写的很清楚，就是拿村里边的破酒换好酒。嗯，可能有人呢，我估计也是现在编剧也会弄不清楚，说啊这个可能是不是看不出来啊？因为书里边写这帮人直接都没喝，眼睛丑就看出来了。嗯，为什么呢？宋朝的时候。或者说，咱们的古代啊，很一直通常喝的都是浊酒，就是咱们现在所谓的米酒，浑浊的那种。嗯
1: ，不是像水一样清澈的那种。
0: 对、嗯，那个好酒才是清亮的清酒
1: 。嗯，所以它从质地、颜色一下一眼就
0: 能分辨出来，其实就是什么是好酒，什么是破酒。所以很多这种改编啊，其实我也不知道是编剧真不懂，还是为了照顾现代的观众。嗯，其实书里面写的反而是没错的。
2: 嗯，就
0: 是那好酒坏酒，你确实能拿眼睛一眼就瞅出来。嗯，啊，那肯定这帮人就不干啊，说你，好家伙，朝廷弄来的酒
1: ，这打发要啊，这一眼就看出
0: 来了，这是当我们瞎的吗？就是开始就就闹嘛。嗯，都到这种情况了，宋江真棒，宋江还想摁住场子，就是大家都别闹，大家都别闹，然后干嘛？接着走流程。就是、哎，酒喝不喝的，这也不是这么很关键的嘛。嗯，咱主要是说事儿嘛。最后一个流程就是宣读诏书嘛。
1: 嗯
0: ，诏书一宣布
1: ，行了
2: ，这
0: 事儿就算成了，对吧？嗯、前面那些细枝末节，那、啊、就什么酒不酒的呀，对吧？什么掉
1: 不掉？以后什么
0: 好酒喝不着啊，这都能解释得过去。然后就开始念诏书了，嗯、给大家念念《水浒》的原文的诏书啊，说制约。文能安邦，武能定国。武帝平礼乐而有封疆，而有江封；三皇用杀伐而定天下，侍从顺逆，人有咸鱼。朕承祖宗之大业，开日月之光辉，奉天率土，罔不臣服。晋、韦尔、宋江等啸聚山林，劫掠郡邑，本义本欲用张天讨。诚恐劳我生民，金差太尉陈宗善前来招安。诏书道日，即将应有钱粮、军马、器械、船只、木下纳官，拆毁巢穴，率领赴京，原免本罪。倘或仍昧良心，违立诏制，天兵一至，鸡犬不留，故兹招事。想仪之夕，宣和三年梦下四月
1: 。吓唬人家，恐吓呢
0: ？这个其实已经写的非常白话了。
1: 嗯
0: ，就是已经不是像咱们去看史书当中，因为毕竟是小说嘛。嗯，毕竟是一个小说，就是给老百姓看的，所以没有那么文绉绉、嗯。所以我们不用去用什么非常严谨的方式说啊，你这个写的不符合历史的这个行文方式啊，那它本身就不是历史书嘛。嗯。但是它里边有一个意思，其实能读得懂，就是很明显的是什么呢？你们要是不投降，我就抽你们。嗯，其实这都大家都能听得出来嘛。而且这里面最关键的问题是什么呢？你这毕竟是一次怎么说呢？你往大了说啊，这是一次成千号、几千人的队伍，他要给编制的一件事儿。那你说喽喽兵可以去，就等于。给给一笔安家费，你就散了；嗯、或者遣散费，你就回家了；嗯，啊，或者说你某的，那你还是就是也是当大头兵呗，嗯、因为反正大大宋朝当兵的多嘛。那头领级的也有上百人，这帮人他们得有编制啊。嗯，就是他干啥呀？总得在这个流程当中得有提议，哪怕一句啊
1: 。对呀、啊
0: 。啊。对呀、啊，要不然凭什么投降啊？
1: 对，你好歹有一句就是什么你，你你过来，然后给你什么另有、啊、另有重用啊？对，或者报效朝廷啊？啊哪怕
0: 虚着点，你提一句呢？嗯，结果呢，唯一这个就是说跟这个事儿相关的比较实说的事儿，就是诏书道日，即将应有钱粮军马器械船只，目下纳官拆毁巢穴。嗯
1: ，也就还不是把人老就是
0: 只说你们积攒的这点家底怎么处理。嗯，完全没说你们来了以后怎么安置你们的事儿。嗯，所以这个东西说白了，不太像是出自这个朝廷促成的人之手了，已经。嗯，就说明派系斗争已经到了说这个事儿，虽然是你御史大夫这一系的人提，但是写的人不一定是你的人。对，对吧？你这写皇命告。制告的这些人，那可不一定是你的人，怎么写的这事儿得我们定。所以这个东西一出来，果然大家就翻车了，而这事
1: 儿就没法往下谈了，没法谈了
0: 。嗯，这确实没法谈了。其实也不是没法谈，勉强呢，就是说愣谈还能往下谈，就是说那咱商量商量这个诏书没写的事儿，咱们底下能不能商量？这也能谈，对吧？但是。这个关键的转折点就是跳出来第一个闹，就是明闹的人，就开打的人是谁呢？大家可能都想象不到，当然也不是想象不到，因为大家看《水浒》的都知道，是李逵。嗯，是李逵，而且李逵是提前躲在房梁上。就是点名的时候就他没到，找不着了这人。嗯，李逵是绝对没有这种脑子的。就是特意前面还给他描写了一下李逵的行为方式，是属于不讲道理，就是李逵的道理，就是我怎么高兴怎么来。嗯，他是不太 ，Follow my heart。对，他是不太可能做这种预谋的事儿的，就是提前蹲在房梁上等，嗯，等下面发生这个所有的一切的事儿，等的差不多的时候，我抓住最关键，觉得兄弟们忍不了的时候，我跳下来，我闹。嗯，这不是李逵之前的风格。嗯，那就说明什么？李逵竟然都挺无用的，对吧？对，就是大家一直认为李逵不是宋江的小帖子吗？从江州这个监狱的这牢头开始就跟着宋江干的。哇，这个时候竟然李逵是关键出来闹的一环，就是请问像不像杀晁盖的那种局面？就是。或者再往前推，像不像杀王伦的那个局面？嗯，这种形式风格特别有无用的风格，就是当事情危急的时候，总有一个你意想不到的人出来把这个局面给你翻过来。你想想，杀王伦的时候是谁动的手？林冲，林冲是原本王伦的人啊。你们晁盖、吴用这是一波新上来的人，结果杀王伦的竟然是林冲，意想不到的人，对吧？嗯、杀晁盖的如是，中箭的那个都说是史文恭射的，怎么可能是史文恭呢？对吧？<笑>史文恭射你还把自己箭名写在上面，是抓到史文恭说史文恭都不知道说我的箭射的，对吧？就是意想不到的人在近处兄弟放冷箭，嗯，对吧？很无用啊，这个风格到现在也是第一个跳出来抢过这个这个等于皇帝诏命，然后打这个陈宗善的人是李逵，
2: 嗯
0: ，啊，这就是很无用的风格。然后呢，这个时候彻底的就是谈崩了，这帮人屁滚尿流的下山就跑了嘛，那就没法谈了，因为这个时候什么呢？书里面写的是四下大小头领一大半闹僵起来。就是李逵只是挑了个头，场子就全，然后整个场子就乱了。这个乱里面呢，有就是说，咱就分几种人啊。第一种，这个蔡京派系的、高俅派系的，一定是开始闹，
1: 嗯，就
0: 他们本身就不想
1: ，他们就是有意的闹
0: ，有意的闹。好，那么宋江这个派系的人可能是想维持，嗯。那么，假如说啊，这个这种情况，李逵打破能不能打破呢？可能也打破不了。还有一波人是中间派系的，对，就是这个时候书里面点名了，点名了，就是直接把这些人的名字写出来了，就是像什么呢？什么武松啊、九纹龙啊这些人，就直接点名了，这些人就开闹了
2: 。嗯
0: ，那么好，他们可以听吴用的安排。嗯，其实他们是可以的，就是你从逻辑上来讲，他们是可以听吴用的安排的，他们也可以根本就不听吴用的安排。因为什么这件事做到现在这样，以这帮人本来的性格也该闹
2: 了
0: 。嗯，就是像比如说武松也好，史进也好，鲁智深也好，这帮人啊，本来就是当土匪的料。嗯，他也不是像那帮高级军官来说，梁山上我这儿，啊，走一过场，咱们最后目的还是洗白。他们就压根儿就就是想混黑社会了，已经。嗯，所以呢，跟着这个帮兄弟们呢，咱们好歹呢抱团取暖。这会儿兄弟们都不团结了，意见不统一了。那你搁我们本性来说，我们第一医院当然他妈也不想洗白了，就是我们本身就是一帮大刑犯
1: 。对，所以到这个时候逍遥
0: 。所以李逵点的这把火之所以能烧起来，就是因为咱们从开头分析的梁山上四波人里面，起码有三路人马对这件事都不看好了。嗯。所以宋江这一次肯定是镇不住场了。嗯。镇不住场了以后呢，这个陈宗善跑回去以后，赶紧去拜了蔡京的码头，就是说大哥，确实你牛逼，因为蔡京，你肯定是提前预料到会是这个局面了。嗯、陈宗善跑到他那儿拜码头，这也很正常，因为这件事我已经办砸了
1: 。对，我现在想要的就是保命
0: 。对我，我就活下来就可以。嗯。啊，然后呢，你可以看到的是。蔡京随即叫来的是童贯和高阳二太尉，这是第一次书里面点名了，就是这个几派大佬坐在一块儿来谈事了。嗯，那么其实《水浒》黑账讲到这儿的时候，有一个必然结果，就是要不然，因为山上现在力量不均衡，而各方已经投入了很多驻马进去。啊，有已经投入了自己的力量进去，嗯，必须是要有一个结果的，
2: 嗯
0: ，那么结果就是说，已经斗败的这个派系，就干脆踩死。什么意思呢？就是宋江现在这个解决方案已经证明了行不通，嗯，为什么呢？因为如果我们不联合的时候，宋江能够稳定局面，他是梁山上第一大派系。那如果我们二三名联合呢？嗯
1: ，他就变成比较弱势
0: 。那么对，我们就来重新来分配这个游戏的规则。嗯，所以这个是招安进行到这儿，就是你发现蔡京、童贯和高俅他们坐到一起去了。嗯，那其实坐到一起的时候，接下来这个变局就更精彩了，所以就必须是武力冲突了。嗯，那接下来咱们再看这个下一集，这个梁山如何
2: 安排。